0: parte de En Pleno Día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook En Pleno Día Excelente, son las 7 de la mañana con 26 minutos 7 con 26 minutos, bienvenidos a nuestra entrevista, hoy viernes ya le habíamos anunciado ahora solo que Todavía no veo en cámara a Jorge, quizás se ha movido, pero ya estamos con esta conexión. Él está en Guatemala y nosotros aquí en El Salvador, esperando que aparezca en pantalla Jorge López, ex vocalista de Parucía. Este grupo guatemalteco que nació en la década de los 90, trayendo bendición a la juventud y en general, porque Parucía participó en varios, varios eventos, actividades en donde adultos estaban allí presentes. O sea, no solo jóvenes, pues sino en general. Y ahora sí ya lo veo en pantalla. Y yo quiero que ustedes también vean a Jorge, quien ya está en pantalla. Y lo pongo en el Facebook Live en estos momentos. Jorge López, buenos días.
2: Muy buenos días, Carl. ¿Cómo está? Miren qué bendición, Carla, aquí estamos eh, ya llegando a un viernes nuevamente, eh, muy contento, muy bendecido, porque le cuento que hoy estamos lanzando nuestro más reciente videoclip también.
0: No, si es que hoy es un día de noticias buenas, y nosotros nos alegramos <ríe> mucho. Jorge, buenos días, ¿y cómo es la condición del clima allá en Guatemala hoy? ¿Aquí en El Salvador está nublado?
2: Sí, vea, Aquí nuestro cielo está despejadito. Eh, bueno. Hoy ahí creo que va a haber un poco de calor en, en el transcurso de la mañana. Seguro va a llover un poquito ya en, en la tardecita.
0: ¿Usted está en la capital?
2: En la capital estamos.
0: ¡Qué bendición!
2: Sí, en realidad estoy a cinco minutos de la iglesia.
0: De Fraternidad Cristiana.
2: De la frater así es. Qué
0: bueno, vaya, nos alegra mucho saludarle. Oiga, la voz no le cambia, Jorge. No le cambia la voz del parucía ¿Verdad? de los 90. ¿Cómo le hace?
2: Mire, no sé, mi tecito con miel de repente. Eh, mire, eh, la verdad es que cuando escuchan mi voz, eh, no, no, no ven al viejito que está atrás de ella, eh, al pelón, pero... Eh, se me ha guardado la voz y, y viera que ahora que no solo he estado comenzando a cantar nuevamente, sino que estoy también ya predicando en la iglesia. ya Me han estado dando el privilegio de, de predicar en los servicios dominicales.
0: Bueno, ¿y cómo ha estado?
2: Pues mire, es, eh, yo creo que es un llamado del Señor. Eh, últimamente eh, llevo ya un año y medio estudiando un doctorado en sociología de la religión,
0: oh, preparándome
2: para todo esto.
0: ¡Qué bueno! excelente, y vaya, bueno, no sé cómo saca usted el tiempo, porque siendo papá de cuatro jóvenes, ¿verdad?, atendiendo el ministerio y ahora estudiando sociología de la religión, me imagino que esto le consume más tiempo, pero debe de disfrutarlo.
2: Sí, mire, todo sea para poder hacer las cosas del Señor con excelencia. Eh, tengo tres trabajos, es decir, eh, para para poderme sostener, trabajo a nivel eh, comercial, empresarial, eh, como usted bien lo dijo, cuatro hijos y también eh, tenemos cuatro ministerios en los que servimos, eh, no solo como Love and Hope ahora con, con la música, sino que también servimos como familia eh, en la alabanza de los niños en la iglesia, eh, en las predicaciones eh, a, ahora los domingos, y tenemos una célula de matrimonios jóvenes junto a mi esposa.
0: Sí, no es bastante en donde ustedes emplean el tiempo, pero bueno, se está sacando provecho, ¿verdad?
2: Sí, mire, la verdad es que hoy lo tenemos y mañana quién sabe, entonces eh, que nos den ganas es lo difícil, difícilmente vamos a tener el ánimo, la motivación, ya vamos por mayo y cuántos dijeron voy a empezar a hacer ejercicios, voy a comer menos, pero menos es el espacio que queda de pupusas que tienen en el plato que ya no cabe.
0: <risa> Exactamente, bueno vaya, qué bien Jorge, si podemos hacer nosotros una reseña de Parucía, del momento que usted vivió dentro de la banda, la experiencia ¿cuáles son los aspectos que usted destaca?
2: Bueno, eh, con Parucía nos consagramos eh, como grupo el 13 de mayo de 1995 mm. eh, Estuvimos en ministerio por 13 años, eh, viajamos por varios lugares, tuvimos el privilegio de estar con ustedes en El Salvador, eh, Centroamérica, México, Colombia, Brasil. Estuvimos en Estados Unidos, en, en España y hubo muchas experiencias bonitas como difíciles eh, también. Eh, creo que muchos de los que están en este ámbito musical se podrán contar muchos testimonios de lo que les, lo que les sucedió pero también vimos la mano de Dios en cada lugar. Recuerdo una vez que estábamos en una zona roja en un área aquí en Guatemala, en donde eh, se vende droga y fuimos a dar un concierto a ese lugar. Entramos eh, en el carro del pastor que nos había invitado con los vidrios abajo, porque si la gente no ve del lugar quienes van adentro, eh, le disparan al vehículo. Estando en la calle, en el concierto, al final me acuerdo que cinco personas aceptaron a Jesús uh -huh. y al final se acerca un muchacho güerito de ojitos claros, con los ojos algo colorados, se notaba que estaba bajo el efecto de algo y, y me dice Jorge, gracias por venir a este lugar porque yo vine aquí buscando drogas y encontré a Jesucristo. Eso y son... testimonios como ese son los que lo impactan y lo motivan a uno a seguir haciendo esa labor. ¿no?
0: Una tremenda experiencia, me imagino, ¿verdad? Bueno, ¿y Parucía tuvo una pausa en el 2009 o terminaron, hermano?
2: Yo creo que como grupo terminamos, eh, hasta ahí llegó el ministerio como tal, como grupo. Eh, David y Dani son odontólogos y tienen sus diferentes especializaciones. Eh, uno es cirujano maxilofacial, eh, ortodentista, el otro es eh, farmacólogo y en, en, endodólogo. Y entonces como que empezaron a tener también ya pacientes, ¿verdad? Ellos, eh, digamos, pueden lograr ingresos trabajando, pero con sus propias manos. Es decir, no, no pueden delegar eso. Como nosotros que somos administradores de empresas, por ejemplo. Uh -huh. eh, y entonces empezó a complicar la agenda de todos. Eh, se empezaron a casar, empezamos con los bebés. Eh, yo empecé con mi primera hija en el 2009, precisamente. Nació Natalia, nuestra hija mayor, parte de ahora de la agrupación. Y, y como que ya fue muy difícil coordinar y juntar las carteras uh -huh. eh, y entonces eh, logramos hacer mucho porque realmente teníamos menos compromisos, eh, pero ahora ya todos casados, eh, con hijos, eh, se complicaba un poco y por esa razón fue que, que Dios puso en mi corazón regresar a la música, pero lo hice ahora junto a mi familia.
0: Sí, muy bien, y ya vamos a conocer más de este ministerio. No quiero desaprovechar la oportunidad y hoy que nos enteramos que está estudiando sociología, ¿verdad? Oiga, los cristianos hoy día tenemos bastantes desafíos, pero no somos una especie en extinción, ¿verdad?
2: Esperemos, Esperamos que no, aunque lentamente nos estamos convirtiendo en eso.
0: ¿Y porque ¿cuáles son como las señales o el aviso de que podríamos irnos en extinción?
2: Bueno, lo que yo veo es que hemos entrado en una etapa de eh, relativismo. Eh, los primeros cristianos estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio, a morir en la hoguera, a que se los comieran los leones. Eh, no les importaba porque estaban convencidos de que Cristo era el Mesías y esa convicción y ese amor y, y esa fe en el Señor se ha ido perdiendo poco a poco como sociedad. Nosotros hemos venido tolerando un montón de ideologías, hemos venido tolerando un montón de tendencias y hemos perdido el ser radicales, ese radicalismo que tenían los primeros cristianos. Nosotros tenemos que regresar a ese primer amor, tenemos que regresar a esa convicción, a ese reconocimiento del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, porque hoy eh, muchos vamos a las iglesias uh -huh. y hay iglesias repletas, a pesar de que en la pandemia se vaciaron, están nuevamente regresando, pero lo estamos haciendo por convicción, por amor, de escuchar la palabra, de aprender más de Jesús o nuevamente es solo por pura costumbre, por pura tradición.
0: ¿Quién nos puede ayudar a nosotros como cristianos a no convertirnos en una especie en extinción?
2: Todo comienza en el hogar. Si nosotros, los que ya tenemos hijos, no les damos el ejemplo, no les damos el testimonio, nuestro ejemplo va a hablar más que nuestras palabras. Nosotros tenemos que ser radicales en lo que hacemos también. En el simple hecho, en el comportamiento de nosotros cuando vamos en la calle y se nos atraviesa un carro, eh, cuando se nos mete un vehículo, eh, sí. cuando nos hacen eh, meter el freno. Sí, sí. Desde esos pequeños detalles nosotros tenemos que irle demostrando a nuestros hijos el comportamiento correcto de ser cristiano. Eh, oh. Yo venía precisamente ayer en el tráfico, los llevamos, los llevábamos a, al colegio y, y había un vehículo queriendo salir de, de un lugar uh -huh. y el papá no, no lo vas a dejar pasar porque ya vamos tarde. En mi corazón yo no lo quería dejar pasar tampoco
1: sí. <risa>
2: porque ya íbamos tarde, pero eh, dije no, es un momento perfecto para demostrarles cómo tiene que ser. Y entonces, Dejé pasar el carro, pa pa que lo dejaste pasar y mira nos paró el policía, cabal, ahora tenemos que esperar otra vez. Sí, le dije yo, no. pero si nosotros como cristianos no damos el ejemplo de ser corteses en la vía, ¿quién lo va a hacer? tenemos que dar el ejemplo para que otros imiten el buen ejemplo
0: excelente y en eso como que nos estamos pareciendo verdad eh, guatemala y el salvador con el congestionamiento en la calle con la lenta circulación en, en, el, en algunas horas creo que ahí es la oportunidad para dar testimonio he mencionado varias veces el, el tema de Especie en Extinción, porque ese fue un, es, esa fue una producción de, de Parusía ¿verdad? Sí, ¿Se, sí. ¿Se
3: acuerda usted la, fue, cómo lo, iba la lo canción?
0: Grabamos el,
2: lo grabamos en el 2000.
0: Ajá. ¿Se acuerda cómo iba la, la letra de la canción?
2: Sí, me acuerdo que iba así como, no, no es una especie en extinción, uh, somos gente con corazón, que baila, canta, grita, salta y
3: vive para el Señor.
0: Excelente. Algo así no hombre si es que se confirma que su voz no cambia desde Minnesota le mandan saludos Jorge voy a ir sacando los saludos que, que van llegando al whatsapp de la radio eh, se acuerda Mauro Baires quien está en Minnesota se acuerda de una cara bonita es la que va en el corazón y hasta nos pone las notas musicales. Cómo olvidar esas canciones, dice. Oh, mi Dios, necesito tu amor. Oh, mi Dios, necesito mm. calor. Y pone las notas musicales, ¿verdad? Así que le mandan saludos desde Minnesota, Mauro.
2: Saluda, Mauro. Hasta allá al norte. Que Dios te bendiga. A vos y a tu familia.
0: Bueno, ¿y cómo ha evolucionado entonces usted personalmente? Pero no deja la cantada. Hoy con la
2: no. familia. No, fíjese que yo ya había dejado de estar cantando realmente solo un, algún punto especial en la iglesia o algo así, pero fue precisamente para la pandemia que, que vino el señor y, y una mañana desperté yo con esa necesidad de volver a componer. Oh. Y entonces bajé al estudio y escribí cinco canciones en ese momento. Tenía, una sequía de composición de muchos años. Yo no me había puesto a hacer eso de qué ratos y me puse y ahí salieron cinco canciones de una vez. Y entonces a veces el señor lo llama a algo y a veces el señor le mete el empujón. ¿verdad? A mí me metió el empujón y me dijo bueno, ya ya mucho tiempo de estar ahí relajadito. Es hora de que hagamos la obra porque la mies es mucha y los obreros un poco. Me dijo. Bueno, vamos pues para adelante y así fue como comenzó todo esto. Eh, lo que más me costó ahorita de esta transición eh, fue ver con qué estilo de música salir El pop rock prácticamente la juventud ahora, las generaciones de ahora no conocen los, las diferencias entre géneros porque nacieron en una época donde ahora todo es una fusión una fusión de géneros es una mezcolanza de reggaetón con rap, con trap, con pop, con rock, con de todo. Ahora es una mezcla. Y entonces eh, yo estaba con la, con la inquietud en el corazón de y ahora. ¿Qué hago yo? Yo, 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 yo vengo de, de hacer canciones 20 años atrás. ¿Cómo le hacemos ahora? Y entonces ahí fue donde entraron mis hijos eh, que digamos están en edades, una va a cumplir 14, el otro tiene 12, eh, la otra tiene 10 y 9. Entonces eh, estábamos como que viendo para sacar algo con todos. Entonces actualizamos y decidimos salir con algo un poquito más electrónico, un poquito más moderno y siempre tratando de hacer un poquito de fusiones que es el estilo de ahora.
0: Muy bien, excelente. Aquí estoy haciendo movimientos en la computadora porque yo quiero que nuestros, las personas que nos están viendo a través de del Facebook Live puedan ver el video que yo estoy viendo, que es del grupo que ahora Jorge integra junto a su familia, que por cierto se desprende la L y la H de los apellidos de la familia, López Herrera.
2: Así es, Love and Hope, que es amor y esperanza en inglés,
1: Ajá.
2: vienen de López y Herrera, que son los apellidos de, de nosotros. Herrera es mi esposa, López soy yo y mis hijos son López Herrera. Vaya y entonces hicimos así algo que viniera de, de, esa, de esas dos letras. Que queríamos hacer. Siempre nos ha gustado con mi esposa hacer cosas así. Ahí están
0: eh, todos, ¿eh? ya los estamos mire, viendo.
2: Cuando, cuando nos casamos... Yo soy del 12 de agosto y ella es del 12 de septiembre y los números que quedan en medio cuando uno pone 12, 12 es el 21 y esa es nuestra fecha de matrimonio. El 21 de agosto nos casamos.
0: Lo, lo hicieron a propósito o cómo se, fueron, se fue ajustando todo? Sí, ¿verdad?
2: mire, eh, los dos pensamos en ese sentido, verdad? Nos gustan esas esas cosas que hagan como que match o que hagan clic o que, que se saquen de lo mismo, no sé, tenemos esa, esa cuestión, tal vez estamos un poquito loquitos pero, pero bueno, así es como nos resulta y por eso es que Love and Hope viene de, de López Herrera ¿verdad? Le hicimos esa como que equivalencia ¿verdad?
0: Vaya, Jorge, ahí estamos entonces quienes están en la transmisión en línea pueden ver ya a la familia de Jorge todos actuando ¿cómo, cómo le hacen? para que el deseo que tenía en su corazón también trasladarlo a la familia y que ellos pues participaran.
2: Mire, es, trabajar con niños pues sabe que siempre va a ser un poquito difícil, complicado. Ajá. Se desesperan, se cansan. Bueno, si sí, uno se cansa y está bueno, a mí me, me viene aparte el dolor de cintura, la asiática y Ajá. las rodillas que le truenan ya a la hora de tanto tiempo eh, y ellos realmente nosotros los hemos motivado desde pequeños a, a que sirvan al Señor. Les hemos tratado de dar ese estilo de vida, de que ellos incorporen el servicio como parte de lo que es eh, su diario vivir. Y mis nenas han estado en el coro de niños de la iglesia desde los dos, tres años de edad. Uh -huh. Nomás empezaron a hablar, a balbucear, las metíamos al coro. Y si no en danza y si no en teatro, pero siempre han estado eh, sirviendo y por esa razón eh, no fue muy difícil la transición. Ellos han nacido en un hogar donde la música es parte de nosotros eh, y ellos también tienen sus propios talentos. Entonces eh, una recibe clases de piano, dos reciben clases de piano, uno recibe clases de batería, la otra recibe clases de canto y así sucesivamente. Eh, nosotros los hemos tratado de guiar en este camino. Yo siempre he dicho que nosotros los padres somos como el arco y nuestros hijos son como las flechas. Mientras ellos estén en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad de tensar ese arco y dirigirlo a donde nosotros consideramos que es lo correcto para ellos.
0: Muy bien. Y hoy día que no es tan fácil porque tenemos nosotros la facilidad por ejemplo con el uso de la tecnología de despistarnos incluso a los adultos nos sucede
2: definitivamente nos desenfocamos pero por eso es que es importante que nosotros los orientemos en el camino que es del señor en el camino de la santidad del servicio ya si en el camino ellos se medio desviaron un poco para la izquierda o para la derecha pues ahí con la misericordia y la gracia del Señor y el Espíritu Santo que los redargülla, que los regrese. Pero nosotros ya hicimos la labor como papás. Si nosotros como papás simplemente entramos en las tendencias de ahora de Ay, que ya está grandote, que mire qué hace, ya no, ella puede tomar sus propias decisiones, Ajá. va a tomar malas decisiones. Nosotros tenemos que tratar de que trate de tomar la menor cantidad de malas decisiones, porque hay unas decisiones que pueden llevar a la muerte. Sí. entonces tenemos que tener cuidado o que se nos pierdan nuestros hijos a los hijos no se les pregunta miren eh, van a querer ir a estudiar hoy o están muy cansados usted los levanta y los lleva al colegio igual es con la iglesia en donde dice que hay que darle la opción a la iglesia se lleva a los hijos y ahí el señor en un momento dado va a tocar su corazón pero no les demos la opción nosotros tenemos que ser firmes en eso porque si no si nosotros no somos así con nuestros hijos, cuando nuestros hijos tengan sus propios hijos, vamos a ir entrando de una generación fría a una generación congelada espiritualmente.
0: Noemí Melgar le manda saludos. A ella dice que le gusta mucho las alabanzas y desea que sí. siga adelante, ¿verdad? Aprovechando el talento de, de escribir, de componer.
2: Muchas gracias, Noemí. Mire, la verdad es que el Señor es el que me ha dado esa esa bendición de poder eh, componer. Yo creo firmemente que él es mi inspiración y le pido que me siga mostrando qué es lo que quiere que el mundo sepa hoy. Nosotros salimos hoy con un mensaje más de alabanza y adoración.
0: Ajá, eh, esa por, voy a colocar.
2: Porque creemos que se ha perdido un poquito esa conexión con el Señor. Se ha perdido ese momento de de exaltar su nombre, se ha perdido ese momento de entrar en esa intimidad con él. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y por eso es que ahorita hay ciertas canciones que ya están en el mercado, como Necesito un milagro, que, que es uno de los videoclips que ya está en YouTube. Eh, esa es una canción que nos ayuda a que retomemos esa fe que nosotros necesitamos tener, a que a, no perdamos esa y, fe.
0: Y voy a colocar el vídeo y vamos a escuchar un momento el audio, si le parece sí, para claro. compartir con nuestros oyentes, a continuación entonces de la primera producción de este grupo familiar Love Hop, guatemalteco La canción se llama Necesito un Milagro y ahí escuchamos entonces a la familia López Herrera, ¿verdad?, quienes integran esta agrupación, Love and Hope. Oiga, Jorge, y estas están saliendo en single, o sea, uno por uno es que van sacando ustedes la producción.
2: Por el momento así lo hemos hecho, eh, estamos sacando más o menos una canción por mes, eh, con este último videoclip nos atrasamos un poco más porque el lugar donde íbamos a hacer, eh, o el set, digámoslo así, donde íbamos a utilizar, el, uh, hacer toda la producción eh, no nos gustó, eh, ya cuando estuvimos nosotros ahí eh, viendo la, el lugar y todo, ya no nos sentimos paz y habíamos invertido en luces y Ahí sí, como dicen, en luces, cámaras, acción. Eh, y entonces no, tuvimos que repetirlo, eh, perdimos un mes ahí. Y luego, eh, esa misma noche, como le digo, a veces el Señor me habla de esa forma, puso en mi corazón que la canción tenía que quedar con un toque evangelístico. Y entonces ya la, la pensamos ya de una forma diferente. Y fue como el videoclip como el que lanzamos ahorita. Eh, hoy está ahorita ya en YouTube, ahí para los que quieran empezarlo a ver. Eh, de repente más tarde voy a hacer algún live eh, para, para hacerle bulla y, y entonces este nuevo videoclip desde que te conocí retrata a una, a una familia, eh, donde el esposo llega alcoholizado, eh, la esposa eh, está con, con sus pastillas eh, antidepresivas y eh, discutiendo y alegando enfrente de su hijo. Y entonces todo ese daño emocional, físico, verbal eh, que se da en muchos de nuestros hogares y que viene a, a que nos rompa y a quitar esa paz, a robarnos y el enemigo trata de usar eso para precisamente robarnos la paz. Pero... Desde que te conocí, mi vida cambió, dice la letra. Y yo sé que muchos, cuando yo digo esta frase, se recuerdan de lo que eran antes, se recuerdan de lo que hacían antes y de dónde el Señor los sacó. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Y por eso es que quedó la canción ahora yo creo que ya eh, con un concepto más evangelístico eh, me gusta más, entonces cómo quedó retratada y yo creo que le da un poquito más de peso a, a la letra de lo que dice la canción
0: Muy bien, y vamos a aprovechar también en ver el videoclip de esta canción la que estrenan hoy Desde que te conocí
3: Reunido, puertas, yo,
0: desde que te... Vaya, esto lo vamos a hacer mejor porque tengo dos canales que me estás reproduciendo. En lo que yo arreglo esto, por favor, continuamos conversando con usted, Jorge.
2: Sí, eh, claro, que sí, besica. Claro.
0: Muy bien, desde que te conocí, a ver, ¿cuál es, bueno, por qué lo lanzan hoy? ¿Qué hay de particular en la fecha? Y pues cuéntenos la participación de la familia, cómo se fue dando para esta segunda.
2: Eh, ok, claro. Eh, bueno, hoy es una fecha especial porque es el cumpleaños de mi padre también, está cumpliendo 73 años de edad. El doctor. Y el doctor Jorge H. López. Y eh, hoy nos juntaremos al almuercito para entrarle a un caldito o algo ahí rico. Muy bien. <ríe> Eh, aquí en un lugar que se llama San Lucas, Zacatepec, que se está como a unos eh, 25, 30 minutos de donde estamos. Y eh, lo que sucede es que viene el evento del año de la iglesia que se llama Explomusic Fest. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado ese evento, pero este año eh, tendremos a Funky, He visto Redimidos entre, las
0: entrevistas que hacen, sí, sí
2: Madielara, Dani Goki eh, Mire, vienen un montón de internacionales que yo sé que van a aprender el ambiente y nos han dado, y se los cuento en primicia a ustedes porque es un secreto
1: nadie lo sabe, <risa>
2: vamos a tener una participación especial nosotros como Love and Hope
0: vaya qué bueno, muy bien hoy sí ya tengo listo desde que te conocí y es el video que voy a colocar en la pantalla para poderlo compartir con nuestros con las personas que nos están viendo en línea y para quienes nos escuchan a través del 100.5 Desde que te conocí love and hope
3: Desde que te conocí ya no siento ese dolor cuando estaba lejos de ti y con falta de amor Desde que te conocí, te diste a mi vida color Cuando estaba perdido, no tenía valor Desde que te conocí, yo no siento ese rencor Cuando estaba lejos de ti, necesitaba perdón desde que te conocí solo tú eres la razón ahora quiero vivir y darte mi corazón desde que te conocí ahora soy feliz desde que te
0: ¡Wow! ¡Muy bien! Desde que te conocí cantando Love and Hope. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición entonces haber sido testigos del lanzamiento en este día viernes! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, Jorge!
2: No, no, no. Mire, queríamos compartirlo y ya que íbamos a estar con ustedes, pues queríamos presentárselo a, a todo El Salvador y eh, a nivel internacional hasta donde llegan ustedes eh, yo creo que tenemos que ayudar a, a ese evangelio. Yo creo que le hemos dejado la tarea solo a los líderes, a los pastores y tenemos que hacerlo todos. Yo creo que el llamado de predicar su palabra es de todos.
0: Qué bendición. Y ojo,
2: que predicar la palabra del Señor a veces no, re, no requiere de palabras, sí. a veces solo requiere de testimonio.
0: Como el ejemplo que nos ponía en el tránsito, ¿verdad? El ceder el Gracias. Paso. Muy bien, Jorge López, muchas gracias por haber estado hoy en el pleno día en Radio Restauración. Saludos a su familia, muy bonito que Dios le bendiga. Gracias. gracias.
2: No, sí, sí, pues la verdad es que muy bendecido estar con ellos. Eh, ya casi 19 años de casado con mi esposa y nuestros cuatro hijos, y como pueden ver, eh, qué bonito soy, en verdad, sus vocecitas. <risa> y, y, y parte del reto de esto era que. que el disco no fuera a sonar como un disco para niños, a pesar de que hay cuatro niños cantando en el disco.
0: Sí, porque en, en esta segunda canción usted entra, ¿verdad? Su voz está como la principal y luego ellos se van adaptando. Así es. Muy bien, Así excelente. Es. Bueno, gracias, hermanos. Saludos hasta Guatemala y que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias a ustedes Radio Restauración, una bendición, gracias Carla, por el tiempo, eh, por permitirme estar acá con ustedes, ha sido un momento de mucha bendición para mí también y de veras que pido que el Señor esté con ustedes en todo momento.
0: Amén, que Dios les bendiga. Bueno, de esta forma entonces vamos cerrando nuestra entrevista, muchas gracias a quienes han estado pendientes de la transmisión en línea, vamos a detenerla en estos momentos. Y ahora ya quedándonos con quienes nos escuchan a través de la señal 100.5... Les damos las gracias por habernos acompañado en este día viernes, deseando que Dios les bendiga. Tenemos mucho más que compartir con ustedes. Recuerden, este próximo domingo vamos a tener una programación especial. Van a ver entrevistas. Vamos a reflexionar acerca de los inicios de Misión Cristiana Elín, de desde de 1977. Firmes por la Gran Comisión desde 1977 y cómo esta historia no termina. Gracias por haber sintonizado en pleno día. Les deseamos un feliz día viernes. Que Dios les guarde. Diga que ya amaneció, sin que diga que ya amaneció. En,
1: ¡En pleno, pleno día! día.
2: Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
0: En toda mi casa. Hoy pongo radio, restauración. En pleno giorno.
2: No me vayan a decir de que el tiempo <risa> se fue volando